0: Hi und herzlich willkommen zum High Flash Academy Podcast. Leg mir mal schon wie Bock auf die Folge, oder? Servus, Dennis. Erst? Ich auch. Ich auch. Ich auch. Mir geht's gut. Gut. Viel, viel im, im Wandel, würde ich es mal nennen. Und bei dir? Alles super. Ich bin konstant. Nichts im Wandel. <lacht> <lacht> Glaube ich nicht. Äh, ja, wieso der österreichische Dialekt passt. Und zwar haben wir ähm, gerade die Auslosung auch gemacht. Äh, äh, Dennis war lässige Zauberfee und hat gestoppt. Ich habe mit meinem Stift die Namen aufgeschrieben und habe jetzt die zwei Gewinner erschrieben. Urleihwandherst. bist ist der Partei,
1: oder? Yeah. <lacht> Wen hast du gezogen? gezogen.
0: Vom Alex und den Max. Und in genau der Reihenfolge haben wir das Trikot, das unterschriebene Trikot. Ihr habt es erraten. von Paul Zipser geht nach Österreich. Und eins unserer, unserer geilen Squadboards. Geht zu Max. Wir werden das bei Instagram posten und ihr schreibt uns dann einfach an, schreibt uns die Adresse und dann bekommt ihr das zugeschickt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Hat nur, hat nur ein halbes Jahr gedauert
1: mit dem, mit dem Trikot. Unwegsamkeiten, Aber äh, macht alles nichts, denn am Ende wird alles gut. Immer. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
0: Ja? Damit beenden wir jetzt diese Podcast-Folge und wünsche euch einen schönen Tag. <lacht> ja. Nee, aber finde ich gut. Danke für den Reminder, denn Das ist schon wichtig. Ja. Einfach immer weiter. Ja, und nicht aufhören. Erfolg kommt in Kurven. Du ja. brauchst auch ein Tal
1: um die Höhe erklimmen zu können. Ja? So ist es. So. <lacht>
0: <lacht> Jonas, was haben wir heute als Thema? Aha, wir haben ein geiles Thema. Ähm, und zwar sprechen wir über Rotation bzw. Antirotation. Und zwar geht es ja erstmal darum, okay, wieso, was ist es und Wieso brauchen wir das? Also es geht darum, man kann sich das sehr gut vorstellen oder so kann ich mir das immer bildlich vorstellen, bei einem Rennradfahrer oder Sprinter, wenn du den, wenn du ein Bild machst, frontal und eine gerade Linie zeichnest, von oben nach unten, dann sollte dieser Sprinter oder die Sprinterin oder die Radfahrerin bestmöglichst so wenig von dieser Linie abweichen. Das heißt, nach links und rechts schwenken weil das wird relativ ersichtlich, wenn du Radfahrerin oder Sprinterin anschaust, ist es viel Gegenwind. Das heißt, je gerade du wirst, desto weniger Gegenwind bekommst du ab und desto schneller wirst du am, Endeffekt, am Ende des Tages auch sein. Und deswegen ist es wichtig, so wenig wie möglich zu rotieren oder sozusagen instabil da auch zu sein. Und... Das mal so als Bild, bildlich gesprochen. Ich bin der Mann für die Bilder. Du bist äh, der Mann für die, äh, für den Grund dahinter, hinter dem Bild, das Wissen hinter dem Bild. Ähm, genau, das mal so, wieso du das brauchst. Also, es geht einfach darum, so wenig wie möglich von dieser Linie abzuweichen, um so schnell wie möglich von A nach B zu kommen, was wir schon oft gesagt haben, was sehr wichtig ist. Und das ist mal die Rotation, beziehungsweise Anti-Rotation. Und jetzt kommen wir dazu, Dennis, wie trainieren wir das dann?
1: Ja, also es geht, es geht halt auch viel um ähm, im Prinzip Stabilisierung und Energieeffizienz. Ne? Also der Körper, ja, ob jetzt im Stand oder im Laufen, möchte möglichst wenig Bewegung haben, die ihn nicht zu seinem Ziel führt. Also wenn wir jetzt nach rechts und links pendeln, dann bedarf das immer zusätzlicher Energie. Und das ist alles Energie, die ich im Prinzip nicht in den geraden Weg... einpacke. Das heißt also, je stabiler ich im Oberkörper bin, ne, desto, desto schneller im Prinzip bin ich, bin ich im ganzen Weg. Das haben wir auch schon oft betont. Der ganze Körper arbeitet zusammen. Ähm... Genau, das heißt, wir brauchen eine gewisse Stabilität im Oberkörper. Und was man jetzt oft sieht, ähm, sind so Anti-Rotationsübungen, wo man jetzt sagen würde, vielleicht man müsste jetzt einen Reiz auf die eine Seite des Körpers geben, um auf der anderen Seite diesen Reiz auszugleichen. Der Klassiker wäre jetzt sowas wie, kniendes Rudern am Kabelzug, sage ich mal. Also du hast eine einarmige Bewegung, wenn, sich, wenn man sich das vorstellt, man hat dieses die Händel in der Hand und macht jetzt eine Ruderbewegung. Das heißt, man zieht den Ellenbogen nah am Körper vorbei und zieht sozusagen ähm, den Daumen in die Achsel. Ja? Und dann geht man das Ganze wieder zurück. Man macht es nur einarmig, weil normalerweise würde der Körper ja jetzt eine Rotationsbewegung machen, um das Ganze zu unterstützen. Also man würde, wenn man mit rechts rudert, nach rechts aufrotieren. Und dann würde man im Prinzip, wenn man das Ganze released, mit einer Rotation nach links beenden. Also der Körper äh, macht diese ganze Bewegung mit. Und wenn ich jetzt als Aufgabe gebe, körperlich dagegen zu arbeiten, dann ist das im Prinzip diese Anti-Rotation. Also das heißt, ich ziehe und gebe jetzt als Coaching-Cue, bleib aber gerade dabei, stabilisiere deinen Core, damit du nicht rotierst. Das wäre diese Anti-Rotation. Das ist das, was man oft sieht. Darauf bezieht sich äh, auch unser Mythos, den wir heute später noch, noch äh, anhängen, das einarmige Bankdrücken. Das Ding ist, wenn ich mir das jetzt vorstelle, und das Ganze gibt es eben noch als Drückübung, das heißt, sagen wir, ich liege flach auf einer Bank, ich drücke jetzt äh, eine Hantel, aber nur einarmig, ne? dann würde ich im Prinzip, wenn ich jetzt nicht meinen Core anspanne, meinen Bauch, meinen Po und so weiter, eventuell von der, von der Bank fallen, weil das Gewicht mir eine seitliche Rotation gibt. Das heißt, ich muss im Prinzip durch den Körper eine Antirotation geben, um die Hantel noch auf dem Hantelweg zu halten. Sozusagen so weit, so gut und so weit, auch so logisch. Jetzt ist es allerdings so, dass wir ja als Grundvoraussetzung immer Definitionen brauchen. Und die Definition von Training sind überschwellige Reize. Das heißt also im Prinzip, nur weil ich jetzt eine Antirotation in meinem Alltag mache, heißt es nicht, dass ich auch diese Antirotation trainiere. Sondern ich muss im Prinzip, wenn ich mir überlege, ich spiele jetzt bei jedem Sprung, Start, Stopp, in jedem Sport, wo ich Beschleunigung brauche, Du hattest eben Sprint und Fahrradfahren als Beispiel genannt. Das ist aber auch äh, natürlich im Fußball, wenn ich jetzt bedenke, ich habe ja eine unilaterale Bewegung. Das heißt, wenn ich jetzt lossprinte, drücke ich mich vom linken Bein ab, der rechte Hüftbeuger kontrahiert, der Quad kontrahiert, der, ähm, der Beinbeuger kontrahiert. Sozusagen, Also ich habe einen hohen Reiz unilateral auf der einen Seite. Ne? Das, und, und wenn ich jetzt keine Antirotation im Oberkörper hätte, würde ich halt nicht gerade auslaufen. Es also ist im Prinzip immer so ein Kreuz durch die Bahn. Wenn ich rechts eine Kontraktion habe, muss ich links gegenstabilisieren. Und der Körper ist eben so aufgebaut, dass er das sehr gut kann. Dieses Pattern, wenn ich rechts eine Bewegung habe, links ausgleiche, damit ich links wieder diese Bewegung habe, sozusagen ein azyklisches Kontraktionsmuster, damit ich eben möglichst gerade sprinten kann. Was man jetzt wissen muss, ist, wenn ich jetzt einen Sprint anziehe, ist dieser Reiz von den Kräften her, die von außen wirken, einfach unglaublich hoch. Mhm. Okay, also müsste ich jetzt im Training mir etwas überlegen, wo ich sozusagen diesen Reiz vor allem Richtung Chor, dahin geht das Ganze ja, also alles, was sozusagen ähm, diesen Zylinder zwischen äh, Beckenboden sozusagen, ne, was innerhalb eures Beckens ist und oben Zweifel. Das ist ja ein, ein Bereich im Körper, der im Prinzip nur von Muskulatur umschlossen ist. Hinten vom Erektor Spine und vorne eben von dieser umgebenden Bauchmuskulatur, also die Obliques, du hast den äh, Rektus, der da drüber läuft. Ne? Das ist im Prinzip wie so ein Gitter aufgebaut. Das ist dein Chor. und der ist funktionell ein Kraftüberträger. Das heißt, wenn ich jetzt äh, lossprinte, das sind wahnsinnige Kräfte, die auf meine, die durch meine Beine und den Bodenkontakt erzeugt werden. Und mein Oberkörper muss ja mitkommen. Und der Chor, also dieser komplette Zylinder, Bauchraum, der überträgt diese Kraft. Und die Armbewegung quasi antagonisiert ja die Beine. Ne? Das heißt also, wenn mein. Ja, Jonas.
0: Wer <lacht> es nicht gesehen hat, ich habe mich gerade gemeldet, weil ich wollte nur da jetzt hinzufügen: mhm. ähm, Nur jetzt genau zu diesem Beispiel, was für Kräfte da wirken, ist, wenn ihr mal lange nicht voll gesprintet seid und sprintet, dann ist meistens. Ein Bauchmuskelkader fast vorprogrammiert. Das heißt, das ist das, was du teilweise am häufigsten ähm, auch merkst, weil eine extreme Kraft einfach drauf wirkt. Ja. Also das mit zu dem Chor und Sprint.
1: Genau. Der, der muss antagonisieren, beziehungsweise der muss isometrisch kontrahieren. Also der muss im Prinzip eine Spannung, die diese ganzen Kräfte, die die Beine und Boden in Verbindung aufbauen, also Riesen, Riesenkräfte, die da wirken, muss der auch auf den Oberkörper übertragen. Und im Prinzip auch dafür sorgen, dass es nicht pendelt. Dann gibt es auch noch den Latt. Der Latt im Prinzip ne, abduziert ja euren Arm, also abduziert. Also im Prinzip ähm, führt er den Ellbogen zum Körper. Das heißt, der Latt ist ein, ist ein Primal Mover im Sprint. Und der hat sozusagen linkes Bein, rechter Latt ist so eine Kette, die über den Körper im Kreuz läuft. Und deswegen muss der Latt auch dynamisch arbeiten. Also der Latissimus, ja, der der ganz große Muskel, der am Rücken ist, und der ist auch durch die Thorakalfaszie mit dem Gluteus, dem größten Hüftstrecker, verbunden. Also es ist auch so: Je stärker mein Lat ist, desto mehr Kräfte kann auch mein Gluteus aufbauen. Also das sind zwei dynamische Riesenmuskeln, die ganz hohe Kräfte verarbeiten können. Ne? Also das heißt, wenn mein Gluteus rechts die Hüfte streckt und damit wahnsinnige Power reingibt, gleichzeitig kontrahiert mein Latt und sorgt dafür, dass der Oberkörper im Lot bleiben kann. Okay, Also ich habe diese Stabilität im Oberkörper und der Chor dient als Kraftüberträger. Okay, so Soweit mal diese funktionale Kette. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich gehe ins Gym, nehme mir 22,5 Kilo, lege mich auf den Rücken und drücke einarmig eine Handel hoch. Das kommt nicht ansatzweise an diese funktionalen Kräfte ran die davon gluteus hamstring und diese ganze hintere Kette hin zum Latissimus über diese Thoracalfaszie aufgebaut werden. Das heißt also, ich muss mir überlegen, welche Trainingsreize sind denn wirklich Reize, die Gluteus und Lat und damit auch die Faszie, weil Faszien können auch im Prinzip von Krafttraining, ne, also alle Strukturen im Körper, Knochen. Sehnen, sogar zum Teil Bänder wie die Kreuzbänder und Faszien profitieren von einer hohen Last, einem hohen mechanischen Input auf den Muskel, weil der Muskel muss kontrahieren und damit müssen alle ihn umgebenden Strukturen sozusagen diese Kontraktion mitmachen. Also eine Sehne, die den Muskel und den Knochen verbindet, verspürt auch den Zug und ist ja auch mit dem Nervensystem wieder connected. Heißt, das ganze System profitiert von Krafttraining. Aber um jetzt nochmal diese Brücke zu schlagen, wie muss ich das trainieren? Es funktioniert halt nicht, wenn ich einen unterschwelligen Reiz gebe. Und wenn ich mir jetzt überlege, wir hatten letzte Folge, hört euch die nochmal an. Du kannst keine Kanonenkugel aus einem Kanu abschießen. Das heißt, wenn ich mir jetzt durch einseitige Belastung im Training eine instabile Basis baue, dann nehme ich mir die Möglichkeit, einen hohen Trainingsreiz zu applizieren, der mein ganzes System darauf vorbereitet, diese hohen Kräfte auf dem Court, auf dem Fußballplatz, auf, dem, auf der Sprintbahn ähm, zu übertragen. Okay? Ich brauche hohe Trainingsreize, wenn ich mein Nervensystem, wenn ich Sehnen, wenn ich Muskeln auf so hohe Kräfte vorbereiten will. Wenn ich mich jetzt halb kniend an, an einen Kabelzug setze und damit schon Meinen eigenen Körper instabil mache, dann bereite ich das System einfach nicht adäquat auf, eine, auf diese funktionale Antirotation vor. Und das heißt, was ist es jetzt? Ich muss eigentlich sowas wie schwere Klimmzüge, Basics, ne, um den Latt zu trainieren. Das heißt, mit relevantem Gewicht, das ist sowas wie halbes Körpergewicht, ist für uns so eine Benchmark. Wenn du 100 Kilo wiegst, 50 Kilo im Klimmzug hochzuziehen, du hast du ein, einen besser innervierten Latt und dieser Latt wird besser darauf vorbereitet sein, Kräfte beim Sprint oder bei Beschleunigung zu antagonisieren. Und du brauchst eine Kniebeuge, du brauchst sowas wie anderthalbfaches Körpergewicht in der Kniebeuge, damit Gluteus, Hamstrings, Quads, Thorakalfaszie, Sacro-lumbales Band, was im Prinzip darum läuft, solche Kräfte wie in der Kniebeuge wirken, auch wieder auf die Bahn. Das heißt, am Ende, wir brauchen die Basics und wir brauchen einen hohen Load im Training, um Antirotation zu machen. Dabei kommt es weniger darauf an, unilateral zu arbeiten. Ich verstehe die Logik dahinter,
0: aber am Ende
1: macht es dann doch wieder keinen Sinn.
0: Ja, danke. Es sehr, sehr gut einfach wieder erklären. Und, das, und da geht es auch darum, was willst du trainieren? Ja. Und wir haben ja schon immer die strukturelle Balance und sowas angesprochen. Wenn es zum Beispiel dein oberer Rücken zu schwach ist, dann hat es natürlich... Da die Vorteile, dass man den zuerst stärkt, wenn Ober- und äh, Verhältnis von Oberkörper zu Unterkörper einfach nicht passt, dann äh, hat es natürlich auch Priorität, aber wenn es jetzt eben da darum geht, wie trainiere ich diese Rotation Anti-Rotation perfekt, genauso wie du es erklärt hast, auch die Funktion, wie das noch mal mehr zusammenhängt, dafür ist halt einfach ein Klimmzug die Go-To-Übung und schwer, schwere Klimmzüge und wenn du jetzt eben, äh, wie du gesagt hast, schon die Übungen einfach mit, du kannst ja nur submaximal, also kein wirklich relevantes Trainingsgewicht nehmen durch diese Herausforderung, sage ich mal, weil es ja fast mehr eben balancemäßig ist, weil du dagegen rotieren musst und so weiter, dann trainierst du nichts halbes und nichts Ganzes, sondern trainier die Rotation, Anti-Rotation mit Klimmzügen oder Machbankdrücken, mit Bankdrücken, aber nicht eine halbe Portion von dem und eine halbe Portion von dem. Weil das, was ist Priorität und dann fokussiere dich zuerst auf das, was schwächer ist und dann mach das Nächste. Und äh, ja, sonst verwässerst du das einfach und so hast du wirklich Fokus, schwere Klimmzüge, starker Latt. Und da reden wir jetzt nicht von Hypotrophie, dass du irgendwelche Englischflügel bekommst, ähm, sondern um wirklich einen funktionellen, funktionelle Hypertrophie oder einfach einen starken Latt, weil das, wie du gesagt hast, mit dem Nervensystem und die Kräfte, die da wirken, da ist nicht wichtig, dass er breit ist, sondern stark.
1: 100 Prozent. Wie, wie Sven Knüpperts in der in der Folge, wer die noch nicht gehört hat, das ist auf jeden Fall auch ein, ein Muss. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, erzählt von Dennis Yilmers, kann das sein? Der, wo sie ihn, der relativ oft Wadenprobleme, glaube ich, oder Hamstring, auf jeden Fall muskuläre Probleme hat. Und dann haben sie ihn strukturell assessed was auch erst ab einem gewissen Kraftniveau Sinn macht. Ja? Also ich brauche jetzt nicht bei jemandem, der 40 Kilo auf der Bank drückt und einen Klimmzug kann, anfangen mit struktureller Balance. Sondern da ist es einfach, du, du wirst, egal was du machst, stärker werden, aber du musst stärker werden. Und, und da bei Dennis Yilmaz, der ein Sprinter auf Top-Niveau ist, reden wir schon, wenn ich mich richtig erinnere, 180 Kniebeuge, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann haben sie sein Kreuzheben getestet und das war irgendwie auf 120, 130 Kilo. Also way okay. off. Und dann erzählt Knippe halt eben auch, dass, dass sie dann sein Kreuzheben einfach auf ein Niveau von 200, 210 Kilo. Die Zahlen habe ich nicht mehr genau im Kopf, aber auf jeden Fall, sie verbessern seine strukturelle Balance stark in Richtung ähm, Posterior Chain. Ne? Und und da muss man sich ja auch überlegen, Kreuzheben ist, da ist äh, Latt. Also wer, wer ein gutes Kreuzheben hat, hat einen starken Latt. Es geht quasi nicht anders. Wer, wer ein gutes Kreuzheben hat, hat einen starken Gluteus, starken Beinbizeps. Ne? Also damit antagonisieren sie den, den, seine eh schon starke Kniebeuge, bringen das ins richtige Verhältnis. Weil strukturelle Balance macht vor allem Sinn, wenn du starke Athleten hast. Ne? Und, und, und auf einmal... Er, er sagt im Podcast, sie richten ihn auf. Ne? Auf einmal ist sein, äh, sein, sein Laufstil viel effizienter. Und er läuft Bestzeiten und kommt vor allem verletzt durch die äh, unverletzt durch die nächste Saison. Und das ist ja auch unsere Hauptaufgabe als Athletiktrainer. Ne? Also ähm, Verletzungsprävention mhm. ist ein Riesenteil Teil von Krafttraining. Und dazu gehört eben A, Stark sein, B eine gute Struktur zu haben und darauf. Als Sahnehäubchen kann man dann noch Sachen wie Explosivkraft und so weiter packen. Und dann
0: wird hm. ein Schuh raus am Ende, ne? Ja, ja und das und und würde ich nochmal dick fett highlighten, weil ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, ähm, ist diese Verletzungsfreiheit, was du den Spielern oder Spielern einfach damit schenkst, was eigentlich, was du wirklich machst, du schenkst denen ja Zeit für Entwicklung. Du schenkst den. Lebensqualität, du schenkst den Gesundheit. Und das ist das, was vieles unter den Tisch kehren. Ja, sind halt verletzungsfrei. Ähm, aber das ist so extrem wichtig und mit so die höchste Priorität. Und dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass schnellere Laufzeiten höher springen und so weiter. Das kommt ja dann alles. Aber Fakt, das ist, das hatte ich letztens auch in einem Gespräch. So was waren für Fortschritte? Und ich gesagt, ja, verletzungsfrei alle so, die ich da trainiere und so. Ja. Okay, und noch, also ja ey, Spieler und Spielerinnen, die durchgehend performen können, durchgehend trainieren können, wie wird sich das in Jahren auszahlen? Also ja. das würde ich mal fett highlighten noch, dass es genauso wichtig ist oder einfach auch sehr wichtig ist. Absolut. Ja, und für Athletiktrainer, wenn ihr da draußen solche Gespräche habt, verweist auf den Podcast und die sollen sich das anhören, wie wichtig es ist, alleine verletzungsfrei zu bleiben, weil das ist ultimativ wichtig und mal die Basis des Ganzen und dann kannst du darauf aufbauen. Ja. Wie du natürlich verletzungsfrei bleibst, hast hörst du auch in unseren Podcast-Folgen. Äh, ja, sau wichtig. Cool. Ja. Dennis, du hast ein weiteres Highlight mitgebracht, um zum nächsten Thema zu kommen.
1: Heute ein ganz kurzes, aber mich hat es echt begeistert. Mario Götze ist zurück in der Bundesliga und dann auch noch bei Frankfurt, wo ich mittlerweile sagen muss, ich war irgendwie nie Frankfurt-Fan, oder eigentlich nichts, aber man merkt einfach irgendwie in diesem Verein, was da wirklich stimmt, ist, ist so die Arbeit von der Basis aus. So finde ich, wirkt es von außen. Ich bin überhaupt gar kein Fußballexperte. Aber irgendwie die Arbeit an dem Kader, ähm, die, die Jungs, die da ähm, spielen, die Jungs, die sich da verbessern, diese Fanbase, dieses Stadion, irgendwie dazu diese Bescheidenheit, dazu aber auch ähm, irgendwie, wie da dann Erfolge gefeiert werden und so weiter. Ähm, das habe ich irgendwie so in den letzten ein, zwei, drei Jahre, ähm, war das ja sehr auffallend, dass da irgendwie konstant gut gearbeitet wird und selbst wenn die Abgänge zu verzeichnen haben, wo man denken würde, ähm, jetzt ist Frankfurt abgeschrieben, nee, überhaupt nicht, sondern sie gewinnen einfach die Europa League und ähm, ne? und das und das, sie haben das quasi aufgebaut und das irgendwie so unaufgeregt und das supportet mit Fans und ich glaube halt, dass das auch ein Grund ist für Mario Götze jetzt zu sagen, das ist der Verein, äh, wo er echt eine Zukunft sieht, weil er ja auch irgendwie von seiner Geschichte her einfach ein Spieler ist, ähm, der das größte High, was man haben kann. Ein Sieg in eine, im WM-Finale durch sein Tor. Hm. Und danach kam ja so ein bisschen dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die Abfolge war. Danach ist er zu Bayern oder da war er schon bei Bayern?
0: Da war er, glaube ich, schon.
1: Da war er, glaube ich, schon. Und da hat es ja irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert. Dann war ja diese mysteriöse Krankheit oder was das war mhm. mit dem Stoffwechsel irgendwie. Dann ist er ja zurück zu Dortmund, meine ich. Und da lief es dann aber auch nicht mehr. Und dann aber bei so einem Verein wie Eindhoven, oder? Ist er dann quasi zu neuer Stärke äh, gekommen. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, ich meine, man könnte jetzt auch über Manet zu Bayern reden. Aber mhm. für mich ist irgendwie äh, Götze zu Frankfurt, das ist so ein heftiger Fit einfach. Das ist... So allein dieser Wechsel begeistert mich schon so sehr, dass ich Bock hab, das erste Mal seit Jahren auf die neue Bundesliga-Saison. Weil irgendwie dieser Verein und dieser Spieler, wo ich immer, also bei dem finde ich wirklich, ist so diese Portion Extra-Talent, so dieses, so dieses Unglaubliche, was irgendwie jahrelang keiner in der Bundesliga für mich hatte oder kein Deutscher, vielleicht Reus, der aber halt auch immer ne, dieses Verletzungspech hatte und Götze, finde ich, irgendwie nochmal auf eine andere Art und Weise. Ja, und äh, das ist für mich wirklich ein richtiges Highlight, dass der zurück ist in der Bundesliga und ich hoffe so richtig, dass das kracht und dass der da wirklich äh, nochmal zeigt, was es eigentlich für ein grandioser Fußballspieler ist.
0: Ja, geil, kann ich nichts hinzufügen. Ich finde es auch richtig spannend und bei ihm ist er auch, Glaube ich, also klar, Fußball ist da, was das angeht, äh, natürlich speziell, was die Medien und alles berichten und was dann natürlich passiert mit einem Spieler und und und. Aber ich finde ihn einfach auch super interessant, einfach auch, wie gehst du damit um? Und das, das hängt ja jetzt nicht nur damit zusammen, dass du ja, schießt so und so viele Tore, macht so und so viele Vorlagen, deswegen passt du zu Frankfurt, sondern es ist dieses, dieses Bild auch einfach, was so gut passt, so grundsätzlich auch der Typ Mensch. Und das ist alles so, was wir jetzt als Außenstehende natürlich mitkriegen, glaube ich auch, dass es richtig cool passen äh, wird und ja, in der Bundesliga zu sehen, finde ich auch saugeil. Also muss ich auch ehrlich sagen, finde ich, finde ich mega. Und ich bin auch gespannt, wie die, wie die Saison läuft. Und glaube auch, dass, äh, dass das abgehen kann. Geil, finde ich cool. Wann geht's los mit der
1: Bundesliga? Meistens zum so Mitte August, oder?
0: Ja, jetzt Ende Juli ist erste Runde DFB-Pokal. Also da beginnt die Saison. Ähm, Bundesliga auftakt Habe ich jetzt gar nicht gesehen, Anfang August, glaube ich. Okay. Na, ich freue mich, mich auf jeden das Fall. gepostet. Ja. Nice. Geil, ja, und jetzt äh, zu guter Letzt Wie haben wir es. Hm? Den haben wir ja im Prinzip jetzt schon aufgeklärt. Ja, ich würde ja. Sorry, noch mal. Nee, sag du. Ja, ich, ich würde es einfach noch mal, noch mal klar aufstellen und basten. Ähm, der Mythos ist: Mach einarmiges Bankdrücken für die Antirotation. Und da sind wir wieder genau bei dem Punkt. Also wer es noch nicht dem Mythos selbst basten kann, nochmal am Anfang dieser Podcast-Folge spulen und anhören. Da wird es nochmal ganz genau beschrieben. Weil genau das hast du richtig gesagt. Äh, was Antirotation bedeutet, wieso du es benötigst, wie du es trainierst, wie das zusammenhängt. Ähm, und ja, letztendlich ist für mich, ist es eine halbe Portion von dem und eine halbe Portion von dem und nicht kein wirkliches Gericht. Ja ähm, Und Deswegen. Ja, das genau, das
1: ist perfekt ausgedrückt, weil ja. du machst dein Bankdrücken halt auch schwächer. Das heißt, du hast beim Bankdrücken keinen trainingsrelevanten Reiz, aber für Anti-Rotation ist es halt auch nicht trainingsrelevant. Mhm. Das kannst du skippen. Es mhm. macht rational gesehen einfach keinen Sinn. Ja. Ja.
0: Das ist wie wenn du du willst den Proteinshake machen, hast den Shaker, hast das Proteinpulver. Hast aber kein Wasser, du kannst keinen Shake machen. <lacht> ja. Ja. ja, ja, also grundsätzlich einarmiges Bankdrücken für Antirotation, no way, für Antirotation schwere Klimmzüge, strukturelle Balance und für stärkeres Bankdrücken Bankdrücken. Ja, also deswegen macht keinen Sinn. Und nutzt das, die Zeit, die ihr habt für das Krafttraining, für solche Dinge. Und bevor ihr so eine Übung macht, ähm, assessen lassen. Aber ansonsten für die Antirotation lieber Klimmzüge schwer als einarmiges Bankdrücken. Yep. Nice. Fertig, oder? Fertig. Fertig. Das war super. Das war super, ja. <lacht> ja, geil. Das das mir auch, ja, liegt mir auch so am Herzen. So, so was Einfaches und Simples und auch wie du gesagt hast, äh, werd erstmal stärker und dann kann man nochmal mehr assessen. Aber das ist mal die Basis und das auch mit dem Klimmzug. Ich hatte heute wieder äh, einen Kunden, den ich vorhin trainiert habe, auch äh, um einen Klimmzug zu erlernen. Das ist ja einfacher, 30 Sekunden dich exzentrisch abzulassen mit Zusatzgewichtern. Und äh, haben gefragt, ja, hat er Muskelkader und so, ja, hat er. Äh, und wo hat er auch Muskelkader? Im Bauch. Ja. Ja, ja witzig, du wusstest es auch schon, obwohl ich es dir noch gar nicht erzählt habe.
1: Ja, aber es ist immer dieses Ding, äh, lange keine Klimmzüge und dann Klimmzüge macht riesen
0: Muskelkader im Bauch. Hm. Ja, also auch was Core und äh, Rotation, an die rotation die Basics. Und dann, wenn du wirklich relevante Gewichte, in Kniebeugen, Kreuzheben, Klimmzüge, Bankdrücken und, 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 Außenrotation, äh, dann kann man über Feinheiten sprechen, ähm, aber auch wieder in Maßen, weil dann kommt vielleicht das raus, was bei Sven Knippers auch was er erzählt hat. Äh, wenn du dann anfängst, Fancy zu trainieren, äh, trainierst wieder eine Disbalance und schaffst keine gute Struktur. Das heißt, es sind tatsächlich die Basics, was im Krafttraining wichtig ist und was da die Basis bildet für jeglichen Erfolg. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank, Dennis, für deine Zeit, deine Erklärungen. Das ist wie immer sehr, sehr wertvoll und freut mich total, dass wir das machen. Und vielen Dank auch äh, an das Feedback. Wir bekommen schon einiges Feedback. Wir sollen weitermachen. Wir machen weiter. <lacht>
1: und herzlichen Glückwunsch nochmal an den Squadboard-Gewinner und an, an, an den Gewinner des unterschriebenen Paul-Zipser-Jerseys.
0: Ja. Yeah. Und da als Abschlusssatz, ich habe... Ähm, Hab's letztens wieder gehört. Und zwar, wenn du wirklich was verändern willst, die großen Veränderungen. Es ist leichter, wenn du eine Gemeinschaft hast. Das heißt, wenn du es zu zweit machst, wie wenn du es alleine machst. Und deswegen, wir zwei schaffen es nicht alleine, grundsätzlich was zu verändern. Wir brauchen da genauso euch dazu, um wirklich was zu verändern. Das heißt, sprecht darüber, gebt uns Feedback und zusammen können wir das Strength and Conditioning in Deutschland verändern. 100 Prozent. Ich freue mich drauf. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Dennis. Ich dir auch. Bis, zum nächsten. Auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.